0: Jesus und ähm, der Titel der heutigen Predigt lautet, Gott will dich heilen. Was geht dir da durchs Herz und Kopf, wenn ich das sage, Gott will dich heilen? Ich möchte euch eine Geschichte vorlesen. Die steht im Neuen Testament, im Lukas-Evangelium und da heißt es einmal im 13. Kapitel, einmal sprach Jesus am Sabbat in einer Synagoge. Nun war dort eine Frau, die schon 18 Jahre lang von einem bösen Geist geplagt wurde, der sie krank machte. Sie war verkrümmt und konnte sich nicht mehr aufrichten. Als Jesus sie sah, rief er sie zu sich und sagte zu ihr, Frau, du sollst deine Krankheit los sein. Und er legte ihr die Hände auf, sofort richtete sie sich auf und pries Gott. Eine unscheinbare Geschichte, die überliest man schnell. Jesus predigte in der Synagoge. Und jetzt ist nicht auf einmal nicht die Predigt von Jesus im Fokus, sondern es steht eine alte, eine krumme, eine geplagte Frau im Fokus, die seit 18 Jahren diese Krankheit hatte. Und im Urtext, das lesen wir in keiner Übersetzung, heißt es noch, sie konnte sich nicht aufrichten für das gänzliche das bedeutet, dass sie konnte nicht nur ganz gerade stehen, sondern es bedeutet, dass Gott den Fokus auf Körper, Geist und Seele hat. Du kannst gerade gehen, aber innerlich doch verkrümmt sein, stimmt's? Sie konnte sich nicht aufrichten für das Gänzliche. Sie war nicht ganz im Leben. Und wie schrecklich ist es, wenn Menschen benachteiligt sind. Nicht nur, weil sie krank sind, sondern weil es Situationen in ihrem Leben gab, die sie gekrümmt laufen lässt, wo die Seele Schaden nimmt. Wenn wir krank sind, wenn wir unversöhnt in unseren Beziehungen leben, wenn uns Menschen wehgetan haben, wenn wir Dinge verbockt haben. Sie konnte sich nicht aufrichten für das Gänzliche. Und diese Frau hatte eine entscheidende Begegnung mit Jesus. Und darüber möchte ich heute sprechen. Und mein, was ich vorausschicken möchte ist, dass eine solche Begegnung jeder Mensch haben kann. Jeder von uns heute Morgen, jeder da draußen in unserer Nachbarschaft kann diese Begegnung haben mit diesem Gott. Weil, wir haben es an Ostern gefeiert, Jesus ist auferstanden. Und der erste Punkt, den ich machen möchte, ist, Jesus sieht dich. Er sieht dich. Vielleicht kennst du das von, von früher, vom, vom Schulsport wenn gewählt wurde, oder vielleicht warst du auf den Bolzplätzen, wo auch immer, irgendwo zu Hause waren wir oft, und dann wählst du. Ne? Und was ist der, die, der größte Wunsch, oder, oder was du unbedingt vermeiden möchtest, ist, dass du zum Schluss drangenommen wirst. Ich kenne das heute noch vom Fußball, wenn wir in Schneidheim kicken, jeden Mittwoch, wird manchmal auch gewählt. 20 Leute, du stehst da im Kreis. Und als eigentlich gestandener, erwachsener Mann, das ist mein Herzensgebet. Bitte nicht. Ich will nicht zuletzt gewählt werden. Auch wenn ich nicht der Beste bin. Ich weiß es ja. Und dann merkst du, dass derjenige, der wählt, der schaut durch die Reihen und der sieht dich an. Er guckt dir in die Augen. Und du merkst, dass er sich physisch anschaut, aber an dir vorbeigeht. Weil er jemand anders will. Und wenn du glaubst, dass Gott genauso ist, dass er dir zwar in die Augen schaut, aber dann den Nebenmann wählt oder hinter dich schaut, dann täusst du dich. Was in dieser Geschichte steht ist, Jesus sieht dich. Jesus sieht dich ganz. Und jetzt sehen wir, dass Jesus am Sabbat in der Synagoge ist. Und im Unterschied zu unserem Gottesdienst, wir werden nach der Predigt nicht das Mikro weiterreichen, dass jeder nochmal so ein bisschen seine Predigt erzählen konnte. Es war in der Synagoge anders. Da durften auch Gelehrte, nachdem der Rabbi fertig war, duften dort aufstehen und noch einen Teil dazu sagen, ja? So, zur Schriftauslegung beitragen. Und Jesus nimmt diese Gelegenheit wahr. Und jetzt steht Jesus vor dieser Versammlung. Und da sieht er jetzt vielleicht die gute bürgerliche Mitte. Die Leute, die gute Arbeit haben, die gut versorgt sind kluge, vielleicht gut gekleidete Menschen. Ne? Tolle Leute, die willst du doch irgendwo auch in deiner Gemeinde haben. Die Jungen, die, die was reißen können, die noch ein bisschen Kraft, die Energie haben. Da wird sich jeder Pastor drüber freuen. Wenn die Jungen kommen, die sagen, wir wollen uns mit einbringen und, und wir sind voll da und wollen Gemeinde bauen. Aber davon lesen wir irgendwie nichts. Wir lesen, dass Jesus jetzt vor dieser Versammlung steht und eigentlich warten doch alle auf die Schriftauslegung. Dieser Jesus, der so für Furore gesorgt hat, was hat der jetzt zu sagen? Lesen wir auch nicht. Er sagt, er sieht auf einmal diese alte, gekrümmte Frau. Er sieht nur sie. Warum sieht er nur sie? Weil es Jesus zum Elend zieht. Jesus' Herz zieht es zur Not. Jesu Herz zieht es zu Kranken, Jesu Herz zieht es zu Bedürftigen, Jesu Herz zieht es zu dir, in deine Herausforderung. Weil ich glaube, dass er nicht die Herrlichkeit bei seinem Vater verlassen hat, um bei der High Society, bei den Gesunden, bei den Starken, bei den Klugen zu sein. Das hatte er vorher, schon vor Ewigkeit, vor Grundlegung der Welt hatte er das. Er braucht diese Herrlichkeit nicht, sondern er hat diese Herrlichkeit verlassen. Er, er nahm Knechtsgestalt an, zog das Gewand eines Knechtes an, um bei dir zu sein. In unserer Not und nicht in der High Society. Er ist nicht gekommen, so heißt es, die Gesunden zu rufen, sondern die Kranken. Und damit hat er sich voll in meine und in deine Not gekniet. Mein Herzenswunsch ist es, dass du heute Morgen herausgehst und du sagst, ja stimmt, Jesus kam und er hat sich voll mit ganzen, was er auch immer hat, was er mitbringt, er hat sich voll in mein Leben gekniet. Er ist voll da. Jesus sieht es Elend und du siehst, dass er... Das siehst du nicht nur damals, sondern auch heute. Und ich bin der beste Beleg dafür, dass er so einen Zug zu gescheiterten Existenzen hat. Er hat so einen Zug zu menschlichen Niederlagen. Da, wo was wir verbockt haben, was wir falsch gemacht haben, da zieht es Jesus hin. Und ich kann heute Morgen nicht in dein Herz sehen, vielleicht nicht mal richtig in meins, aber ich weiß, dass ich faulige Ecken habe, blinde Flecken habe. Und dafür ist Jesus gekommen. Und es gibt natürlich Angelegenheiten in unserem Leben, die uns fast so an den Rand der Verzweiflung bringen. Und, und ich finde es schön, wenn ich Jesu Leben betrachte in der Bibel. Es zieht ihn dorthin. Seine liebevollen Augen, seine liebevollen Blicke, die zieht es genau in diese Situation herein. Und ich möchte dir mal eine Aufgabe stellen. Wenn du jetzt die Augen schließen würdest und du stellst dir vor, dass Jesus dich face to face anschaut, dir direkt in die Augen schaut. Was löst es aus in dir? Ich bin die Woche hier beim Rewe runter in den Kreisel gefahren und da stand ein Polizist im Kreisel. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber jedes Mal, wenn ich irgendwie Verkehrskontrolle sehe, dann sitzt du im Auto und dann setzt du dich aufrecht hin ja? Beide Hände ans Lenkrad, checks kurz durch. Oh, habe ich meinen Geldbeutel eingepackt? Wir haben einen Führerschein dabei und so weiter. Versteht ihr? So, okay, alles korrekt. Er dürfte mich anhalten. Alles ist in Ordnung. Es ist nur schlimm, wenn das unser Gottesbild ist. Dass wenn du wenn du darüber nachdenkst, wie Jesus dich anschaut, dann, oh, habe ich alles korrekt gemacht? Wie war die Woche? Habe ich genug gebetet? Hab ich genug? War ich genug dran? Was was? Hab ich War ich liebevoll genug? Und so glauben wir, dass Jesus uns anschaut. Als jemand, der uns kontrolliert, als ein Polizist, der checkt, ob du alles richtig gemacht hast. Aber so ist Jesus nicht. Sondern wenn er dich anschaut, sagt er, ich habe kein Interesse an deiner Schokoladenseite. Schokolade hatte ich im Himmel bei meinem Vater genug. Aber mein Auftrag ist, dass ich mich in deine Not knie, mich in dein Elend knie. Das ist mein Auftrag. Und diesen Auftrag hat er nicht abgelegt. Im Gegenteil, er hat ihn noch bestätigt am Kreuz. Und als er auferstanden ist, in den Himmel gefahren ist, gesagt, ich bin der König aller Könige, hat er damit bestätigt, in meine und in deine Not wird es sich jederzeit als der hohe Priester knien und sich beugen. Wie denkst du von Gott? Wie begegnest du Gott? Und ich stelle fest, dass wir uns mehr vor diesen prüfenden Augen in Acht nehmen, also dass wir seine gnädigen Blicke auch wirklich zulassen in unserem Leben. Fakt ist, du kannst Gott nicht beeindrucken. Wir können Gott nicht beeindrucken und er will das nicht sehen, was hundertprozentig klappt. Sondern er ist für Sünde gekommen, für ungelöste Probleme, für unser Unversöhntsein, für unsere Niederlagen. Dafür ist er gekommen und dass du es ihm endlich zu Füßen legst. Er möchte, dass du ihm das zu Füßen legst, zu was er wirklich gekommen ist. Ich las neulich eine ganz schöne Definition für Gebet. Was ist Gebet? Wir sehen einmal im letzten Buch der Bibel, in der Offenbarung, sagt Jesus im dritten Kapitel, siehe, ich stehe vor der Tür und ich klopfe an. Und es gibt ein ganz tolles Bild auch von diesem Vers, da steht Jesus des Nachts vor der Tür und er klopft an. Und die Türklinke befindet sich nur innen. Außen gibt es keine Türklinke. Er kann nur anklopfen. Und das ist der Punkt dieser Predigt. Er kann anklopfen, er sieht dich und wir hören nachher auch, er ruft dich. Aber die Türklinke ist nur innen in deinem Herzen. Nur du kannst ihm aufmachen. Er wird niemals gewaltsam einbrechen. Und hinter der Tür sitzen wir oft mit unseren ungelösten Problemen, mit unseren Fragen, die wir haben. Und Gebet heißt... In dem Fall ich öffne Jesus meine Tür und ich lasse zu ich gebe zu Gott ich schaffe es nicht allein ich brauche dich und für Jesus war es ein riesengroßer Schmerz diese Frau zu sehen zu sehen was 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 dieser Frau jetzt seit 18 Jahren lang das musst du mir vorstellen 18 Jahre lang gekrümmt und im Judentum ist es ja so, wenn du krank bist, hast du immer was mit Sünde zu tun. Du warst sozusagen stigmatisiert. Du warst abgekanzelt. Jeder wusste das. Es ist eine Sünderin, mit der wollen wir nichts zu tun haben. Mit der wollen wir nicht in Berührung kommen. 18 Jahre lang. Weißt du, was du vor 18 Jahren gemacht hast? Ich weiß es, aber es ist schon eine ganz schön lange Zeit her. Was weißt du vor 18 Jahren war. 18 Jahre lang mit dieser riesengroßen Not. Und die Bibel lädt uns immer ein, macht euch da mal Gedanken drüber. Was steht hier? Was ist das eigentlich für eine Person? Und wir sehen jetzt hier, dass Jesus eben in die Welt gekommen ist, um zu suchen, was verloren ist und nicht nette Predigten zu halten. Vor der Schriftauslegung erbarmte er sich. es, ergriff ihn, als er diese Frau sah und glaubt nicht, dass er eine gute Auslegung hatte zum Rabbis Predigt, sondern er sagte, ich, mein Herz zerreißt es. erst muss diese Frau gesund werden, erst muss diese Frau geheilt werden. Was glaubst du, wie Jesus heute Morgen über dich denkt? Dass du eine nette Predigt hörst oder dass dein Herz geheilt wird? Er hat diesen liebevollen Blick. Er hat diesen liebevollen Blick für dich und für mich. Der zweite Punkt, wir sehen in dieser Geschichte, er sieht und jetzt ruft er. Jesus ruft dich zu sich. Und ich muss euch sagen, das war für die Frau ein Schock. Die sitzt da hinten sicher in der letzten Reihe. Warum sind die ersten Reihen bei uns immer, immer ein bisschen leerer als die letzten? Hinten fühlst du dich sicherer, stimmt's? Irgendwie ist das ein Phänomen. Jetzt ist diese Frau natürlich im Judentum als Frau, es ist gut, wenn du eher hinten sitzt, aber selbstverständlich möchtest du dich nicht dieser Schikane aussetzen, ne? dass du diesen Flur runterläufst, wenn vielleicht schon Leute sitzen im Gottesdienst und es sieht jeder dieses alte, gekrümmte Weib und die setzt sich in die erste Reihe. Das würde keiner von uns machen und selbstverständlich macht sie es auch nicht. Das heißt, dass Jesus jetzt sie nach vorne ruft, könnten wir tatsächlich auch als eine Schikane ansehen, ja? so unsere Empörungspolizei. Wie kann er das zulassen? Das kann man doch mit der Frau nicht machen. Da kann man doch nach dem Gottesdienst und nach hinten gehen und mit der Frau persönlich reden. Warum vor der ganzen Versammlung nach vorne rufen? Stimmt's? Kann man doch nicht machen. Sowas gehört sich doch nicht. Und jetzt wissen wir, sie war nicht attraktiv. Und wir wissen, sie hält sich hinten auf. Und vielleicht dachte sie sich, Mensch, das ist schon ein Spießrutenlauf jetzt. So, die Leute, die wollen ja endlich die Auslegung hören. So, was will der jetzt hören? Hat Keiner kommt doch für das alte, krumme Weib. Was soll denn das jetzt? Und am Sabbat auch noch, am Sabbat heilen, das geht ja auch gar nicht. Will auch überhaupt keiner sehen. Also merkt ihr, die Atmosphäre, die hat gebrannt in diesem Raum. Und Jesus ruft sie jetzt zu sich. Und natürlich waren die Anwesenden irritiert, waren verärgert, sie vielleicht auch. Und vielleicht dachte sie sich einen kurzen Augenblick, das mache ich nicht. Das tue ich mir nicht an. Ich werde ganz bestimmt nicht aus der letzten Reihe hier vorne kommen und mal gucken, was dann passiert. Sie wusste nicht, was passieren wird. Und doch sehen wir, sie kam. Und in dieser Reaktion entschied sich ihr ganzes Leben. Wir lieben es zu hören, Jesus sieht dich. Jesus sieht dich, Jesus sieht dich. Aber Jesus ruft dich auch. Ist auch gut. Aber auf seinen Ruf zu antworten und zu kommen, das entscheidet dein Leben. Dass du auf diesen Ruf reagierst. Dass du Antwort gibst. Und der Ruf kam und sie stand vor der Entscheidung. Soll ich oder soll ich nicht? Mache ich das jetzt oder mache ich es nicht? Und so sehen Begegnungen mit Jesus aus. Er stellt dich vor eine Entscheidung. Er ruft. Und so war es in meinem Leben, dass er gerufen hat. Und ich merke, dass er immer wieder ruft. Mich immer wieder zur Entscheidung ruft. Bitte denk doch nicht, dass es nur um diese erste Entscheidung des Übergabegebets geht. Sondern die Nachfolge von Jesus besteht aus tagtäglichen Entscheidungen. Ich nehme mein Kreuz oder sein Kreuz auf mich und ich folge ihm nach. Ich lasse meinen Stolz hinter mir. Ich lasse mir was reden. Wenn Gott sagt, dass du, dass du mit einem bitteren Herzen kaputt gehst, dann gebe ich ihm Recht und ich, ich lebe versöhnt mit meinen Beziehungen. Ich folge ihm nach, ich bin ihm gehorsam. Ich folge seinem Blick, seinem Ruf. Ich bin gehorsam. Wie heißt es im Englischen? Pray and obey. Bete und dann tu auch, was du gebetet hast. Und dieser Ruf, der erinnert schon so ein bisschen an die Bibel. Immer wieder ruft Gott im Alten Testament. Und natürlich erinnert es an diesen Ruf ganz am Anfang, nach dem Sündenfall, da geht Gott durch den Garten Eden und er sucht seinen Adam und seine Eva. Wo seid ihr denn für den Abendspaziergang? Ich bin bereit, ich will mit euch reden. Aber wo sind sie denn? Sie sind nicht da. Und er ruft, Adam, wo bist du? Wo bist du? Hey, ich bin hier, ich will dich sehen, ich will dich rufen. Wo bist du? Wo bist du, Adam? Ich will mit dir in Kontakt sein. Ich möchte mich mit dir austauschen. Adam, wo bist du? Wo hast du dich versteckt? Und jetzt ruft Jesus auch diese Frau. Komm nach vorne. Und wisst ihr, was der Unterschied ist dieses Rufes? Der eine Ruf im Garten Eden ist der Ruf zum Gericht. Der andere Ruf ist der Ruf der Gnade. Komm nach vorne. Und Fakt ist, dass der Mensch dem Gnadenruf Gottes widerstehen kann. Du kannst, wenn ich dir heute Morgen sage, er sieht dich und er ruft dich sitzen bleiben und nichts tun. Dem kannst du widerstehen, aber ich werde dir sagen, es wird ein Gerichtsruf geben und kein Mensch kann diesem Gerichtsruf widerstehen. Adam hätte sich auch verstecken können, aber er konnte nicht widerstehen, diesem Gerichtsruf Gottes. So sagt mal ein Dichter, heraus aus den Gräbern, nicht einmal die Verwesung schützt vor dem Gericht. Und wir wollen, ist echt ein Herzenswunsch, nicht einen Jesus predigen, der auf der einen Seite, er sieht dich und sieht dich und sieht dich und auf der anderen Seite, wenn er nicht will, ist auch nicht schlimm. Macht nichts, der ist schon gut. Aber dass Gnade und Gericht zusammengehören, dass Gerechtigkeit, seine Gerechtigkeit daraus besteht, dass er Menschen auch am Ende zum Gericht führen wird und rufen wird und sagt, hey, alle, die nicht auf meine Gnade geantwortet haben, die werde ich zum Gericht rufen. Das ist Gottes ganze Seite. Und wenn er dich ganz heilen möchte, wenn er dich komplett wiederherstellen möchte, dann solltest du ihn auch komplett verstehen. Dann solltest du ihn auch ganz sehen. Wenn er dich ganz sieht, sieh du ihn bitte auch ganz, so wie er wirklich ist. Es kommt auf unser Gottesbild an. Es ist entscheidend, wie wir Gott wirklich äh, verstehen. Und Gott ruft, und es gibt zwei Rufe. Der eine ruft zu Gnade, und der andere zum Gericht. Und weil ich kein Gerichtsprediger bin und weil es nicht mein Auftrag ist, euch zum Gericht zu rufen, äh. mein Auftrag in der Verkündigung ist, ich rufe euch zu Gnade. Gott ruft dich heute Morgen. Komm, komm, ich will dich beschenken. Und dieser Ruf, der geht vom Kreuz aus. Und wenn du, wir haben Ostern jetzt gefeiert und um Karfreitag, und wenn du siehst, was Jesus am Kreuz für dich getan hat, dass er sich hat abschlachten lassen für dich, da ruft es von Golgatha, von diesem Kreuz, da geht dieser Ruf aus, komm, komm zu mir. Ich will dich befreien, ich will dich heilen, ich will dich beschenken, ich will, dass du deine Sünden vor mir ablegst. Und er ruft, kommet, zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Wer darf nicht kommen? Alle dürfen kommen. Muss ich ein Schwabe sein? Wir haben Indonesier, Leute aus Sri Lanka hier, Amerikaner. Ich habe neulich gezählt, wir waren letzten Sonntag, neun Nationen hier. Mexikanische Leute. Kommen sie mal aus Bayern? Gibt es irgendjemanden, der nicht kommen kann? Nein. Kommt alle. Und was ist die zweite Voraussetzung? Die ihr mühselig und beladen seid. Die zweite Voraussetzung ist, dass du weißt, dass du mühselig und beladen bist. Und dass du auch zugeben kannst, dass du mühselig und beladen bist. Das Kreuz ist für die Mühseligen und die Beladenen. Nicht für die High Society. Das Evangelium ist für die, die krank und kaputt sind und nicht für die Gesunden. Und dieser Ruf geht vom Kreuz aus und da heißt es, kommt zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Und wenn du mühselig und beladen bist und wenn du merkst, in meinem Leben habe ich Schuld, in meinem Leben liegt Scham, in meinem Leben ist Unversöhntheit, dann komm, dann komm auch und versteck dich nicht. Und so heißt es in der Bibel, Gott hat uns berufen mit einem heiligen Ruf. Und da gibt es eine ganz nette Geschichte, die ich hörte, die ein älterer Herr erzählte. Und er sagte, ich war ein junger Bursche im Krieg, nach dem Krieg. Ich hatte nichts, war aus der Heimat, musste aus der Heimat weg sein und war bettelarm. Ich habe keine Arbeit bekommen und ich wusste überhaupt nicht, wie ich über die Runden kommen soll. War da in der Kneipe und kam da an so ein paar zwielichtige Personen ran und die machten mich da an und sagten, komm, komm mit uns, wir, wir überfallen hier einen Laden abends. Und er sagte, ja, eigentlich ist es meine letzte Chance. Ich habe Hunger ohne Ende, ich habe kein Geld, was soll ich denn machen? Und er sagte, komm, lass uns diesen Laden überfallen. Und er ging er raus und hatte jetzt dieses Angebot auf dem Tisch. Er wusste jetzt natürlich, was er tun muss, um Essen zu bekommen. Er wusste es. Und er wusste aber auch, und das konnte er sich innerlich natürlich auch vorstellen und dabei zuschauen, dass wenn ich das mache, dann gerate ich wirklich auf die falsche Bahn. Dann weiß ich nicht, wie mein Leben nochmal irgendwie eine Kurskorrektur bekommt. Was ist, wenn ich erwischt werde? Mit all diesen Gedanken befindet er sich jetzt auf der Straße in einer größeren Stadt und ist da völlig orientierungslos und hat überhaupt keinen Plan, wie es weitergehen soll. Und denkt sich noch, naja, ich werde es machen. Und auf einmal hört es... Jemanden, der seinen Namen ruft. Ich dachte, das ist, naja, gut, den Namen, den gibt es oft. Ein zweites Mal ruft jemand seinen Namen. Das naja. Und dann ruft es das dritte Mal. Und beim dritten Mal dreht er sich um und sieht einen alten Schulfreund, den er erkannt hat. Es war wie ein Wunder. Der ruft ihn und, und, und er kommt ums Eck und sie und, und reden miteinander und aus ihm bricht es raus und erzählt all das, was sie gerade bekümmert und, und beschäftigt und dieses angeboten Laden zu überfallen. Und dann sagt er, meine Güte, mach keinen Blödsinn, komm, ich habe eine Wohnung für dich, ich habe Arbeit für dich. Und wisst ihr, welchen Punkt ich setzen möchte? Am Ende seines Lebens schaut dieser ältere Mann, erzählt er die Geschichte einer Gruppe von Leuten und sagt, ich muss euch sagen, an diesem Ruf hing alles. Ich wäre verloren gegangen, wenn ich diesen Ruf nicht gehört hätte. Was glaubst du, ruft Gott dir heute Morgen zu? Er ruft dich. Und der letzte Punkt, er will dich heilen. Jesus ist am Kreuz gestorben. Ich habe ihn angenommen, ich persönlich habe ihn angenommen und ich habe erlebt, wie er gekommen ist und mich geheilt hat. Und Heilung ist in der Bibel immer ganzheitlich gemeint. Es geht nicht nur um die Supercharismatiker, nächste One-Konferenz, Andreas Hermann kommt und vielleicht wird meine Schulter ein bisschen besser, vielleicht wird mein Fuß ein bisschen besser, sondern Gott ist interessiert an Heilung, an Körper, Geist und Seele. So heißt es einmal in Jesaja, das ist ein alttestamentlicher Prophet, dort im Kapitel 53. Doch wegen unserer Vergehen wurde er durchbohrt, wegen unserer Übertretungen zerschlagen. Er wurde gestraft, damit wir Frieden haben. Durch seine Wunden wurden wir geheilt. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jeder ging seinen eigenen Weg. Doch ihn ließ der Herr die Schuld von uns allen treffen. Dieses Wort, Sagt tausend Jahre vorher ein Prophet, nicht ganz tausend Jahre vorher, über Jesus aus. Er kommt in diese Welt und ihn trifft meine Schuld. Warum? Damit ich Frieden habe in meinem Herzen. Mein Unfriede trifft ihn. Meine Zerschlagenheit, meine Verlorenheit trifft diesen Jesus und er hat seine Herrlichkeit verlassen, damit er das auf seine Schulter nimmt. Meine Schuld, meine Last, meine Gebrochenheit, damit ich Frieden habe und damit du Frieden hast. Und ich merke schon, dass wir so viele Kämpfe zu kämpfen haben. Meine Frage, nimmst du dein Leben auch so wahr, dass dein Leben ein Kampf ist? Du musst nicht strecken, aber mal innerlich kannst du diese Frage beantworten. Ist dein Leben Kampf? Gehst du von Kampf zu Kampf? Von Mühsal zu Mühsal? Von Not zu Not? Ich will dir sagen, dass das nicht Jesu Absichten sind für dein Leben. Sondern er hat gesagt, ich bin gekommen, damit deine Not auf meinen Schultern ruht. Damit du Frieden hast in deinem Herzen. Und vielleicht denkst du, dein Leben ist widersprüchlich. Da gibt es Zweifel, da gibt es Fragen. Und ich möchte dir sagen, durch seine Wunden sind wir geheilt. Und meine Frage ist, kannst du das wirklich erkennen, wenn du auf das Kreuz schaust, auf diesen Gekreuzigten von Golgatha? Ich frage es dich, wenn du das heute Morgen vielleicht das allererste Mal hörst. Ich frage dich, dass wenn du zehn Jahre beim Glauben bist, in diese Kirche gehst und wenn du 30 Jahre in diese Kirche gehst, siehst du das Kreuz klar vor dir? Und dass durch diese Wunden, dass du geheilt bist. Wenn du auf das Kreuz schaust, dann lass dir gesagt sein, Gott will dir nichts zurückzahlen. Gott ist nicht einer, der dir irgendwann mal eine reinhauen wird, der dir was zurückzahlen möchte, sondern Gott will dich zurückgewinnen durch das Kreuz. Abschließender Gedanke. Wer legt eigentlich einen Klangteppich heute Morgen, wenn der Luca unten ist? Könntest du machen, oder? Super. Der Diamant in der Pfütze. Es war in Paris. Am champs elysees Und da läuft jetzt diese gut betuchte Dame und die möchte ihren Regenschirm öffnen. Und irgendwie kommt irgendwas vom Regenschirm an ihren Ring und der Diamant fällt aus der Fassung in die Pfütze. Was macht sie? Sie kniet sich natürlich in diese Pfütze und sucht den Diamant. Und die Leute, die vorbeilaufen, die sehen es und sagen, sag mal, was machten die da? Und dann sagt sie, ich suche meinen Diamanten. Und dann siehst du auf einmal, wie viele Menschen sich in diese Pfütze mitknien und nach diesem Diamanten suchen. Und die Botschaft aus dieser Geschichte ist tatsächlich, wenn sich so viele Menschen etwas so Wertvolles dafür in die, in die Pfütze knien, was glaubst du, was Jesus heute Morgen tut? Wenn du dein Diamant bist und in die Pfütze geflogen bist, egal wo du drinsteckst, möchte ich dir sagen, dass Jesus heute Morgen da ist und sagt, ich knie mich in diese Pfütze und ich möchte dich rausholen. Ich sehe dich und ich rufe dich heute morgen heraus. Aber die Frage ist, genauso wie es bei dem jungen Mann war, kommst du? Von dieser Entscheidung hängt alles ab. Kommst du auch wirklich? Und ich möchte dir ein paar Minuten Gedanken geben, äh Zeit geben, um dir Gedanken zu machen. Gibt es etwas? Was, was dich beschäftigt, was dich bewegt, wo du denkst, Mensch, da bin ich gekrümmt. Ich, ich bin nicht für das Gänzliche. Da gibt es etwas in meinem Leben, das mich wirklich abhält. Und dass du es formulieren kannst und einfach mal in deine Hand nehmen kannst. Ich gebe dir ein paar Momente Zeit.